0: Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi nuevo booklet, ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el Podcast Dev, para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en EPUB por solo 3.99 dólares. Si eres miembro de 10X, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10X.dev, diagonal miembros y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra donde ya estará aplicado el cupón de descuento el podcast dev. Y así lo puedes comprar por solo 3.99 dólares. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor, considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el Podcast Dev. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esto que es el episodio 106 del Podcast Dev. Mi nombre es Oscar Suanros y en esta ocasión tengo como invitado a David Stanete. A David me lo encontré en Twitter hace unas cuantas semanas, justo hablando de estos temas que tú sabes que me, que me importan mucho y que me apasionan bastante, que son como desarrollo profesional, soft skills y todo lo que tiene que ver alrededor de la industria de, de programación y el desarrollo de software. Y eh, David traía esta idea interesantísima que es el tridente de las habilidades, ¿no? que no es nada más eh, soft skills y hard skills, entonces, por ahí me puse a platicar un poco con él en DMs de Twitter, intercambiamos algunas cuantas ideas y por fin lo que dijimos fue, ¿sabes qué? Mejor hay que platicar de esto en el Podcast Dev. Así que hoy lo tenemos como invitado aquí en el Podcast Dev a David Stanete, eh, pero no solamente hablamos de eso, hablamos de desarrollo profesional, hablamos de eh, cómo, cómo nos toca enfocarnos en producto y cuál es el valor real que agregamos a, a, a nuestras soluciones como desarrolladores como programadores o como ingenieros de software, cuál es la distinción entre cada una de esas cosas, cómo podemos detectar en qué deberíamos estar trabajando y demás. Eh, fue una conversación que me encantó. Y eh, otra vez, qué afortunado soy que cada uno de los, de los invitados que tengo aquí en el podcast me, me encanta y son de mis episodios favoritos siempre. <ríe> Pero bueno, te dejo con David. Eh, a David lo puedes seguir en stanete o te puedes meter eh, a su blog en stanete.com y de ahí sacamos muchos de, de los enlaces y del material del que hablamos en esta ocasión aquí en el podcast te recuerdo que esta es nada más la primera parte eh, la segunda parte de esta conversación va a salir el próximo viernes pero si eres miembro de 10x puedes escuchar el episodio completo desde ya en tu enlace de RSS privado ve a 10x.dev compra tu suscripción eh, y después te vas a 10x.dev-miembros y de ahí sacas tu enlace privado de RCS para que puedas escuchar los episodios completos en tu aplicación de podcast favorita, además de muchos otros beneficios que tienen a los que tienen acceso los miembros de 10x. Eh, sin más que agregar, pues te dejo con David y nos vemos en el próximo episodio. Eh, David, pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte por acá en el, en el podcast. Eh, te, te voy a ser bien sincero. Llegaste a mi radar justamente cuando, cuando salió tu tweet. De, y el, 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 estoy hablando del tweet del, de lo del tridente. No sé si te acuerdas de ese tweet. Ah, ok.
1: Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que,
0: sí. que lo intenté buscar en tu perfil, pero ya no lo encontré. No sé si borras tus tweets o busqué mal.
1: No, no, no. No solo borrar los tweets. Solo no tuitear muchas cosas para okay. no crear demasiada polémica, ¿no? Como ya creo bastante polémica, pero no, no borro mis tweets. Me quedo con lo que he tuiteado, lo dicho, ya. dicho está. <risa> es una buena
0: filosofía esa, esa que llevar, aunque como que depende, más bien requiere mucha, mucho compromiso, ¿no? Con, con el procesamiento de ideas. Veo que escribes también mucho y veo que, que estás como, como muy metido en este rollo y por eso te, te, te invité aquí al podcast. Pero igual, para la gente que no te conoce antes de comenzar, ¿Qué te parece si nos, uh -huh. si nos cuentas un poquito de, de quién eres? ¿Cuál es tu background? Y ahorita comenzamos a hablar de, de eso,
1: justamente. Vale. Vale. Pues yo soy David, David Stanete. Eh, tengo el, tengo el, el dominio de mi apellido comprado, stanete.com. Entonces, tampoco hay mucha gente que se, que se apellida así, pero, entonces, pero, pero, pero yo lo tengo. Eh, lo cual es malo, malo para mis hermanos, por ejemplo, porque tengo un hermano, él lo quería también, digo, ya, ya, ya está pillado. Yeah. Eh, yo comencé, comencé a desarrollar eh, aplicaciones Android hace, hace, algunos, hace ya, ya años y, y al principio desarrollaba yo solo como freelance, comencé así, tenía un amigo que tenía una pequeña, un pequeño estudio, una, una pequeña consultora y tuve la suerte de conocer a, eh, a conocer a este amigo que ya se dedicaba a esto y comencé como freelance, ¿no? Eh, y mi carrera al principio estaba muy enfocada al desarrollo de aplicaciones Android, como aplicaciones Android, eh, trabajar con algunos clientes y demás. Y yo era muy jovencito, tenía 20 años y no sabía mucho ni cómo tratar con clientes, ni cómo desarrollar y tuve que aprenderlo todo a la vez. Después de eso, pasé seis meses en una consultora y allí ya vi que yo ya sabía que no era lo que de, no era para <risa> mí ese mundo. Eh, de no pensar y simplemente ejecutar, y eh, salí cuando salí de la consultora, eh, justamente yo intenté emprender con un proyecto que se llamó Cerveza Ya, eh, no salió bien, obviamente, como la primera vez de casi todo el mundo, menos, menos si eres, eh, pues no sé, pero vamos, que obviamente no salió bien, porque no, no teníamos casi nadie experiencia, teníamos, trabajamos mucho pero realmente trabajamos sin mucho conocimiento y mucha, mucha cabeza eh, y a partir de ahí pasé por diferentes, diferentes startups eh, ChickFi, que, que, que se dedica a venta de moda de segunda mano, UpClose que era streaming de vídeo en directo que, que, que es cuando se pusieron todas las aplicaciones de vídeo en directo eh, de moda, no sé okay. si alguien recuerda Mirkat o Periscope que después claro, claro. lo mató pues nosotros lo intentamos también con una aplicación que se llama Upclose. Creo que por, era antes de que Twitch sea muy famoso y que hubiesen encontrado una forma de monetizar, etcétera, etcétera. Era, yeah. era antes de eso. Y, y después de eso, bueno, pasé por diferentes startups, diferentes empresas de producto eh, y hace algunos años comencé a liderar equipos de ingeniería. Y okay. Hice el papel de lead, de Engineering Manager, de Principal Engineer. Eh, y recientemente, hace algunos meses, comienzo a trabajar como CTO en una pequeña, eh, que ya no es pequeña, pero en una empresa que se llama Volts, en Brasil. Eh, los brasileños, por lo que sea, siempre han estado en mi vida laboral, no sé por qué. Mi amigo con quien empecé a trabajar, él era de Brasil, eh, y durante los últimos dos años he trabajado en una empresa brasileña que se llama Créditas, y ahora Volts también es una empresa de de Brasil, aunque bueno, se está expandiendo, pero, pero su origen está allí. Y lo que hacemos ahora son, nosotros creamos motos eléctricas, realmente construimos motos eléctricas eh, y las vendemos y lo que queremos hacer a partir de ahí eh, es muy chulo. Igual luego más tarde pues, podemos hablar sobre, sobre ello.
0: Buenísimo. Oye, pues has tenido todo este arco justamente como de... Pasar de, de empezarte a enfocar únicamente como en el, en, en el código, ¿no? Empezando desarrollando uh -huh, aplicaciones uh -huh. y después ir escalando poco a poco y acercándote un poquito más a la parte de, del negocio. Y veo mucho de eso reflejado en, en tu discurso, ¿no? Que otra vez fue justamente por lo que, por lo que llegaste uh -huh. a, a mi radar. Y es una visión que yo comparto, entonces me encantaría como rebotar esa idea porque ahorita que estaba leyendo tu blog, uh -huh. se me hizo súper, súper, súper curioso okay. este, que muchas de las ideas que tú tienes ahí, por ejemplo, de cómo agregar valor, cómo pegarte más al, al negocio, eh, por qué uh -huh. empezarte a enfocar en desbloquear cierto tipo de problemas, uh -huh. es justamente como una articulación bastante buena de todo este drama o todo este eh, toda esta batalla interna que sufren algunos developers por no saber justamente qué sigue después de simplemente saber desarrollar, ¿no? Simplemente escribir uh -huh. código, qué uh -huh. hay qué hay uh -huh. más allá. Uh -huh. Y creo que tú tienes una, visi una visión como súper ya eh, cristalizada, digamos, de qué uh -huh. es eso que uh -huh. sigue. Y, y, y tu visión o tu propuesta es que lo que sigue es pegarse un poquito más al negocio, ¿no?
1: Eso es. Me,
0: me identifico bastante, y, y perdón, ahí nada más como para complementar esa parte, me identifico bastante porque yo justamente también pasé por esa, ese stint de querer hacer consultoría y salir corriendo uh -huh. de ahí. <risa> y eso es algo que he dicho en el podcast muchas okay. veces. Pero cuéntanos, cuéntame un poquito sobre, sobre, esa, sobre esa realización, sobre esa epifanía que tuviste.
1: Bueno, en realidad o sea, no es no es realmente ninguna epifanía. Y, y yo creo que ni, yo creo que no es ningún secreto. Yo creo que cuando intentas aprender. Eh, cuando quieres aprender cómo funcionan las cosas alrededor de ti como persona, pero además como profesional, empiezas a entender que lo que tú haces eh, tiene que ir un poco más allá de simplemente ejecutar tareas que otra persona te dice cómo hacer, ¿no? Y eso viene un poco de, eh, primeramente, de... Claro, tú empiezas... ¿Cómo empieza cualquier desarrollador o cualquier persona que entra en el mundo de de la programación o de, de la tecnología. Empiezas a hacer cosas, ¿no? Y la uh -huh. programación, el mundo tech, ya seas diseñador o ya seas eh, sea diseñador diseñadora o ya seas, te dedicas a la programación, lo bonito de tecnología es que ves resultados muy rápido. ¿no? Es que Pero, tú puedes crear algo que otras personas pueden tocar enseguida y eso, eh, y eso mola. Eso está, está muy guay. Y ese sentimiento de que otras personas utilizan algo que tú has creado, eso es brutal, es increíble.
0: Me imagino y, que tú lo, tú lo viviste, porque, porque me identifico mucho ahí. Sobre todo, yo también vengo de un, de un background móvil,
1: no uh -huh, de, de desarrollo uh
0: -huh. móviles, de, de iOS. Eso es. Uh -huh. Y esa interacción de escribir un pedacito de código y luego poder tocarlo en un cristal,
1: es, es algo que te vuela la cabeza la primera vez que lo logras. Es brutal. Es brutal. Y además, a mí yo coincidí en que tuve la... No sé si por, por suerte o por lo que, pero, pero la primera startup en la que trabajé up close, que era de, de streaming de video en directo, eh, eh, había mucha comunidad detrás, ¿no? Entonces, okay. como desarrollador, estaba muy cerca de las personas. Al final nosotros éramos una startup que, queríamos, eh, que intentábamos encontrar un modelo de negocio que nunca encontramos y necesitamos estar cerca de la comunidad. Y para mí eso siempre ha sido... Algo que para mí era súper positivo, estar cerca de la gente que utilizaba tu producto, ¿no? aparte de amigos y demás, pero al principio me gustaba mucho trabajar en productos que yo pudiese utilizar también, ¿no? y además que tuviesen comunidad, que pudiese hablar con la gente, que estuviese muy cerca de ellos. Y allí, ¿cómo, claro, la pregunta es, ¿cómo te das cuenta de que programar no es necesario? O sea, que, que no es suficiente. O sea, que no, que es, no suficiente. Suficiente. es necesario es claro. necesario pero no es suficiente ahí es donde eh, muchas personas
0: se, se piran ¿no? Que, que un programador tú le dices eso o alguien que entró a esta industria tú le dices eso de oye uh -huh. está bien que sepas programar pero no es todo lo que tienes que hacer y hay muchas personas que lo toman
1: como una agresión incluso no sé si te ha tocado ese punto sí, sí eh, sí, sí hay mucha gente que dice bueno esta es mi responsabilidad mi responsabilidad es programar y lo que ocurre alrededor para mí no y bueno me parece un argumento que en su contexto puede ser bien, pero yo no creo que es la forma de realmente hacer ingeniería, ¿no? Y esto viene realmente con... Eh, yo me di cuenta de esto cuando yo pasé por muchos proyectos que han fracasado. O sea, yo en UpClose cerramos, al final quedábamos tres personas, literalmente cerramos la... cerramos la startup. Co cogimos el código de GitHub, lo pusimos en un pendrive y la empresa se fue a la quiebra. Entonces, cuando tú ves que tu trabajo realmente eh, va eso, ¿no? Después de dos años de trabajar en una, en una startup muy duro y que al final eso quiebra porque realmente creo que no hicimos un buen trabajo en, en encontrar un modelo de negocio, tampoco teníamos tanta experiencia todo el mundo que estábamos allí, eh, y cuando ves eso, al final, ¿con, con qué te quedas después de, después de todo ese tiempo, ¿no? Porque al final está bien cuando tú creas algo y una persona lo usa. Pero cuando tú creas muchas cosas y nadie lo usa, al final, ¿de qué sirve todo lo que estás haciendo, en realidad?
0: Exacto. No de mucho. Hay, hay una... Eh, sí, y, y hay por ahí a lo mejor una barrera cognitiva que muchos programadores sufrimos justo al inicio que, que yo lo veo muy... Digo, podemos partir como una carrera de, de, de un desarrollador o de un ingeniero, ¿no? Que es la, la idea uh -huh. de a dónde terminas que es como un ingeniero hecho y derecho. Yo estoy, por ejemplo... Súper de acuerdo con lo que publicaste hace un rato, no sé, hace unos, unas horas creo, <risa> de que todos los ingenieros uh -huh. deberían describir de sus sus propios issues y para mí es así como que, estrellita, voy a enmarcar ese tweet también. <risa> uh -huh. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. porque, porque justamente va de esa parte. Esa, es allá donde queremos llegar que un ingeniero produzca soluciones para problemas que no necesariamente la persona que los está experimentando sabe cómo solucionarlos. Y, y conforme es. vamos iniciando, cuando iniciamos en esta carrera de, de desarrollo en software, estamos muy acostumbrados a que simplemente nos pasen tickets o issues o tasks uh -huh. que tenemos uh -huh. que poner, ¿no? Así como de, pégale aquí, uh -huh. haz esto, haz lo otro, haz lo uh -huh. otro. Uh -huh. y, y siento que si no tenemos como esa conciencia, corremos, corremos con, el, con el gran riesgo de a lo mejor de seguirnos por esa línea indefinidamente. Y nunca vamos a lograr uh -huh. desarrollar este sexto sentido, si lo pudiera llamar de alguna manera, uh -huh. que nos va a permitir enfocar enfocar nuestros esfuerzos en crear soluciones, no nada más en crear código, uh -huh. porque son cosas completamente diferentes, ¿no? Uh -huh. Y si uh -huh. nos regresamos un poquito atrás en el, en, la, en el proceso de formación de un ingeniero, creo que uh -huh. podemos a lo mejor hacer un símil muy puntual con cuando uh -huh. estás aprendiendo tecnologías, ¿no? Uh -huh. Hay uh -huh. personas que tienen este, a lo que yo le llamo como cursitis. ¿No? ¿Qué es? Están estudiando 10.000 ah, cursos. Me hago
1: muchos cursos. Me hago muchos <risa> cursos y por eso soy mejor profesional, ¿no? Pero
0: nunca lo estás cristalizando en lo que tú le llamas, y yo estoy completamente de acuerdo, valor. De un uh -huh. curso, tú puedes aprender mil cosas y, y, de hecho, en el episodio pasado lo hago con Jesse justamente de esto, ¿no? La diferencia entre conocimiento uh -huh. y sabiduría. El conocimiento uh -huh. sí lo obtienes de un curso. La sabiduría es cuando cristalizas ese conocimiento en una experiencia y obtienes eso un es. feedback, ¿no? Entonces podemos, podemos pintar como esta como esta interacción o esta ruta de crecimiento para, para un developer. Y, uh -huh. y y pues sí, digo, es, es bastante de, difícil, siento yo, como que comunicar esta idea tan abstracta. ¿Cómo le has hecho tú con tus equipos, con los equipos que te ha tocado liderar para comunicar la importancia de que, o sea, sí está bien que programes, pero sin programas en un vacío o si programas uh -huh. por programar, muy difícilmente vas a llegar a algo.
1: Uh -huh, uh -huh. Primero, primero, eh, eliminando barreras. O sea, eliminando puentes. Normalmente lo que pasa en, en empresas, incluso en empresas de producto, ¿vale? Lo que suele pasar uh -huh. muchas veces, eh, si no hay una buena cultura de producto, es que hay bastantes puentes. Generalmente hay un product owner o un product manager o no sé. Eh, varias empresas le llaman al rol de forma diferente entre lo que se llama negocio y lo que se llama ingeniería, ¿no? Y entonces hay una persona que simplemente se encarga de, entre comillas, traducir los requisitos de un lado para el otro, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero que yo he intentado hacer siempre es eliminar puentes. Al final, si una persona está en medio de, del problema o los usuarios o eh, las oportunidades de negocio y el equipo de ingeniería, eh, hay un problema. Hay un problema porque no nos estamos, no estamos... Como no nos estamos comunicando, no estamos entendiendo el problema. Y como uh -huh. no entendemos el problema, nuestra solución tampoco va a ser una solución adecuada para resolver el problema, porque no lo entendemos del todo, porque alguien se encarga de traducir con la excusa siempre de... Ah, como los ingenieros o las ingenieras no saben hablar el idioma del negocio, me voy a encargar yo de hacer de ese puente. Y como las personas de negocio no saben cómo hablar el idioma de, de ingeniería, yo como Product Owner eh, voy a traducir de un lado para otro. Y lo primero, y es incómodo, es súper incómodo, cuando quitas eso y dices, pues al final eh, quitamos ese puente y de repente ahí tenemos a personas de negocio que se tienen que comunicar con ingeniería y dicen, eh, no entiendo muy bien qué está pasando aquí. Y a las personas de ingeniería que dicen, eh, pues no sé muy bien cómo comunicarme con las personas de negocio, tampoco sé muy bien qué es, lo que, qué es lo que esperar de esta relación nueva que estamos teniendo ahora mismo. Pero no creo que haya otra forma. No creo que haya otra forma. Y sí que trabajar muy de cerca con, eh, con las personas de ingeniería y las personas de negocio en formar, eh, en, en formar a, cada, a cada una de esas personas hacia el lado contrario. ¿no? Al final son, son dos eh, en, en, en empresas que no tienen esta cultura desde el principio. Y es muy difícil encontrar empresas que tienen una cultura así desde el principio. La mayoría tienen que cambiar muchas cosas para poder encontrar. Esa, eh, esa forma de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo intento hacer? Trabajar con las personas de negocio y me dicen, David, es que tú eres una de las personas de, de ingeniería que más visión de negocio tienes y a veces lo único que hago, no hago mucho, lo único que hago es ir a hablar con la persona de negocio porque yo no, yo no tengo un MBA no, 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 y simplemente intento entender cómo la empresa hace dinero, que es lo que a las personas de negocio normalmente les importa ¿Qué es lo que quiere el usuario? Que normalmente es a los product designers, a quien les más importa eso, quién es el usuario, qué hace eso, y después cuáles son las necesidades de ingeniería y cómo resolvemos problemas. Y son esos tres pilares. Y cuanto más juntos y más en equipo trabajen esas, esas, esos tres pilares, que son negocio, ingeniería, eh, usuario, ¿no? son, son esas, esas, esas tres patas, más fácil eh, o mejores serán las soluciones, tanto para el usuario como para ingeniería, como para el negocio, mismamente. Uh -huh. Sí. Es lo primero que hago, es eliminar puentes. Es duro, pero... pero... <risa> es que justo, justo esa parte de, de que es duro es en,
0: en donde siento que, que es como el breaking point en donde puede fallar como que toda esta estrategia para implementar esta visión, uh -huh. con la cual, por cierto, uh -huh. estoy súper, súper de acuerdo y es algo de lo que yo estoy intentando hacer también acá en, en, en donde yo trabajo, ¿no? Que es como... Yo, yo más tú le llamas eliminar puentes, más bien yo le llamo como crear calles de dos vías, ¿no? Que ingeniería pueda tomar decisiones de negocio o decisiones más bien, decisiones de ingeniería informadas por el negocio y que el negocio pueda tomar decisiones de negocio informadas de en dónde estamos técnicamente, ¿no? Porque no pueden ser como dos entes por ahí separados. El problema y con lo que yo me he encontrado es justo como con esta resistencia de que dice alguien de negocio, por ejemplo, que puede decir, uh -huh. pero pues es que lo que yo hago es negocio, ¿por qué me tendría que preocupar de lo que está haciendo ingeniería? Y alguien de ingeniería dice, uh -huh. a mí denme el ticket, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> a mí denme uh -huh. el ticket para programar. Siento que es más uh -huh. un problema cultural y a lo mejor hasta un problema como de actitud, si quieres. Uh -huh. ¿Has logrado uh -huh. detectar tú algún punto de inflexión en el que se vuelva más sencillo a alguien, a, para que alguien de ingeniería empiece a obtener un, un punto de vista más de negocio. Digo, porque aquí la gente que nos escucha son developers, ¿no? ¿Qué uh -huh, tiene que uh -huh, pasar uh -huh, en uh -huh, la vida de un uh -huh. developer que uh -huh. no sea a lo mejor pasar por cuatro startups, <ríe> ¿no? Y, y, y tener que trabajar tanto tiempo a marchas forzadas como para que logres visualizar el valor de lo que estás haciendo. O sea que... ¿Cómo, cómo uh -huh. podríamos comunicarle eso a alguien que a lo mejor está empezando ahorita su carrera y dice, a ver, ¿por qué uh -huh. tengo que ponerle atención a esto? Uh -huh.
1: Uh -huh. Es muy complicado. Porque es muy complicado si no trabajas en la, una empresa con la cultura adecuada de tomar ese tipo de pensamiento desde el principio. Al final, si no tienes referentes en tu día a día que te puedan mostrar que realmente tu responsabilidad no es programar, sino que tu responsabilidad es sea lo que sea lo que, esa, lo que la empresa al final eh, esté haciendo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Mercadona Tech, que Mercadona es uno de los más eh, grandes supermercados de España y, 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 y hicieron una, un spin-off para vender online. Entonces, a pesar de que era una empresa enterprise, crearon un spin-off apartado de la estructura global, organizacional, corporativa, que, efectivamente, modo startup para encargarse de la parte de online ¿no? entonces nosotros siempre decíamos que nosotros vendemos lechugas entonces, okay. nosotros nos encargamos de vender lechugas eh, y eso tiene que estar muy bien eso tiene que estar muy bien explicado y muy bien entendido por el liderazgo al final uh -huh. lo, que, lo que suele fallar en muchos tipos de empresas es el liderazgo, porque por mucho que tú quieras y sobre todo si, tienes, si eres una persona que se encarga de hacer el cambio organizacional guay, bien, y lo, ya lo entiendes pero si eres una persona que recién empieza y empiezas en una empresa que directamente no te responsabilizan por el negocio y que te responsabiliza directamente por lo que tú programas, es muy difícil, uno, que lo entiendas y, dos, que lo cambies desde tu posición. Uh -huh. Pero como no tienes experiencia, no tienes credibilidad. Entonces la gente va a decir, ¿dónde viene esta persona que no tiene una experiencia a, 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 a intentar cambiar mi forma de trabajar que yo llevo aquí 20 años y tengo mucha experiencia y ya yo he hecho esto y ya está, ¿no? Entonces, súper sí. aconsejable trabajar en empresas o en entornos donde puedas estar cerca del negocio, donde uh -huh. puedas estar. Y eso es verdad que a mí el hecho de trabajar al principio en una startup o de trabajar como freelance con clientes finales eh, ha sido una cosa que me ha ayudado mucho a entender esto. Y al final, por muchos libros que, le por muchos libros que leas, por, mucho, por muchos cursos que tomes, incluso sobre esto, incluso sobre el negocio, si no lo vives, no lo entiendes realmente. Exacto. Yo, por ejemplo, no entendí, no entendí lo que era realmente hacer producto hasta que trabajé en mercado una Tech. Eh, okay. Y no lo entendí, y había leído muchos libros, y había eh, y tenía, tenía muchos amigos que trabajaban en otras startups, no pero yo no entendí lo que, re, lo que era realmente hacer producto hasta que realmente lo experimenté en mi día a día. Y no entendí lo que era liderazgo hasta que trabajé en créditos. Hasta que realmente tuve una persona a mi lado que fue un, un líder increíble conmigo. Okay. Y entonces dices, ah, vale. Entonces es muy importante encontrar personas referentes. A veces no vas a poder encontrar cuando empiezas una empresa de ese tipo, ¿no? pero Pero sí que puedes encontrar referentes fuera de tu... Eh, de tu empresa, ¿no? Que te puedan ayudar a decir, vale, ¿desde donde yo estoy ahora, desde mi contexto? ¿Cómo puedo cambiar mi carrera hacia un pensamiento mucho más de negocio? ¿No? Y, y la gente muchas veces la gente muchas veces cuando dice cuando dice eso que tú decías antes, ¿no? Ah, pero es que claro, me, ¿por qué me voy a preocupar yo por los intereses de la empresa, ¿no? O por lo que por el impacto que mi trabajo tiene, ¿no? Y muchas veces eh, tiene ese discurso pero al mismo tiempo tiene el deseo de, de trabajar en empresas como Google, o Netflix, o Facebook o... Bueno, Facebook no porque ahora está mal visto, pero Twitter, yo qué sé, whatever, ¿no? Sí. Lo que sea. Entonces, el problema es que sin ese pensamiento, sin esa forma de trabajar, no, no vas a conseguir nunca trabajar en ese tipo de empresas, porque ese tipo de empresas lo que quieren son personas que solucionen problemas y que agreguen valor al negocio. No sí. es... El otro día, por ejemplo, estaba viendo un tweet de un product manager de, de Facebook que decía, mira, yo en un año de trabajar en Facebook yo no he creado ninguna historia de usuario no he creado ninguna tarea no he creado ningún ticket eso lo hacen sí. los ingenieros y es como ah espérate que realmente si yo quiero llegar mucho más lejos en mi carrera y no tiene que ver necesariamente es que ni, ni siquiera tiene que ver con querer trabajar en una empresa eh, de Silicon Valley no ni siquiera tiene que ver con eso tiene que ver con cómo yo cómo yo como, como profesional o como persona consigo crear valor en este mundo que vivimos, ¿no? Y al final, si tú quieres hacerlo a través de tecnología, pues tendrás que seguir este camino y hacer ese tipo de cosas. Si lo quieres hacer como médico, pues será de otra forma. Pero en tecnología, la única forma de tener mucho más impacto con, con, con el menor esfuerzo posible, ¿no? Eh, y asegurándote de que realmente tienes impacto y de que realmente aportas y de que realmente tienes valor es y de, y de que tú puedas crecer, es, 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 es eso. No hay otra forma.
0: sí. ¿De acuerdo? Y se me hace súper irónico. Bueno, eh, puede, puede llamarse irónico, pero creo que es una dicotomía interesante justamente como de, de, de que la gente cuando empieza en esta industria, las, las personas que nos están escuchando que inician en esta industria con ganas de justamente llegar a, ese, a, esa, uh -huh. a esa panacea, ¿no? O ese epítome de, uh -huh. de lo que es el desarrollo de software, es trabajar en Silicon Valley, muchos lo ven así. Eh, lo quieren hacer sin, sin desarrollar como estos skills donde, te, donde tienes que que darte cuenta que realmente es lo que yo digo y por lo que mucha gente se, se ofende incluso, creo, cuando yo les digo, la ¿Mm? única razón por la que tienes trabajo es porque le estás resolviendo el problema a una persona. O sea, no, no estás sí. trabajando en software como in a vacuum, ¿no? O sea, no estás trabajando en software aislado del mundo. Tu, tu software va a resolver no. el
1: problema a alguna persona y esa es la única razón por la que tienes trabajo. ¿no? Eso es. Y si pensamos, en, si pensamos en términos de ingeniería por eso a mí me gusta, por eso a mí me, no me gusta mucho el término developer, no me gusta mucho el término developer porque, porque no refleja una mentalidad de ingeniería no es como refleja uh -huh. una eh, estoy desarrollando ticket, algo, ¿no? Pero, exacto <risa> Pero en, en ingeniería, y siempre ha sido así, en cualquier otra ingeniería tienes un límite de budget, por ejemplo, ¿no? Tienes un límite de dinero tú no puedes crear cualquier cosa porque te gusta, tú no puedes crear el coche del futuro porque al final no se va a vender Cualquier otra rama de ingeniería, ¿no? De cualquier otra ingeniería, ya sea de minas, ya sea de caminos, ya sea ingeniería de eh, automotriz, ya sea cualquier otra rama de ingeniería, siempre vas a tener un budget. Y no es que solamente tienes un budget, porque si creas un coche demasiado caro, nadie lo va a comprar. Si creas un coche que no atiende al tipo de persona que crea ese coche, nadie lo va a comprar, porque entonces no tiene mucho sentido como ingeniería como rama de ingeniería, no pensar en el negocio cuando realmente estamos desarrollando algo, no tiene ningún tipo de sentido como a mí, yo desarrollo el código porque a mí me, me, me crea una satisfacción tremenda ¿está bien? Y, y eso está perfecto porque significa que puedes dedicarte a algo que realmente te gusta pero eliminar la parte del negocio porque al final si trabajamos es porque otra persona nos quiere pagar por lo que estamos haciendo sí. eh, eh, No lo puedes no lo puedes no lo puedes obviar, es imposible yo a eso,
0: a eso le llamo como a, a ese síndrome. Digo, no, no he encontrado una frase más, más bonita para, para comunicar eso, pero con mis estudiantes y con uh -huh. las personas con las, que, con las que trabajo y justamente hablamos de ese, de ese síndrome, ¿no? De querer programar únicamente por satisfacción propia sin realmente preocuparnos uh -huh. por cómo estamos aportando valor a lo que sea en lo que estemos trabajando, en la industria en la que estamos trabajando. Uh -huh. Uh -huh. A eso yo le uh -huh. llamo masturbación profesional, ¿no? Que es, estoy <ríe> estoy únicamente trabajando por mi propio uh -huh. placer, por, por mi placer propio, uh -huh. que está bien. Si te pagan, está cool, ¿no? O sea, si uh -huh. esa es uh -huh. la, la mentalidad en la que ya decidiste trabajar, está cool. Pero date cuenta que no necesariamente, este... Es como sostenible a largo plazo, ¿no? Eventualmente tienes que, uh -huh. que salir y, y agregar valor. Para cristalizar es. esta idea que comentabas hace ratito, yo una vez leí una frase, la verdad no me acuerdo dónde, pero me hace muchísimo sentido y es que la única diferencia entre el arte y la ingeniería son los constraints. Son uh -huh. las restricciones. Creatividad... Muy bueno, muy bueno. Creatividad sin... No, fíjate, ya, ya me acordé qué fue lo que leí. Creatividad sin fronteras es arte. Uh -huh. ¿No? Yo te podría decir, la única diferencia entre el arte e ingeniería son constraints. Si tú estás desarrollando uh -huh. un problema sin constraints, ya sea de budget, de tiempo, de tecnología, del dominio del negocio, de lo que tú quieras, en realidad lo que estás haciendo es arte. Y el arte uh -huh. tiene un lugar en esta industria, tiene un lugar en el mundo, sí. 100% sí. necesitamos el arte. Sí. ¿No? Pero hacer esa sí. distinción entre qué es lo que estás haciendo estás haciendo arte o estás haciendo ingeniería, creo que te puede poner en un mindset mucho más práctico para detectar uh -huh. si, 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 si realmente estás alineado con lo que quieres hacer y con las herramientas y lo, con lo que estás proponiendo que te toque hacer dentro de tu, dentro de tu industria, ¿no? uh -huh. Creo que eso uh -huh. es una muy buena uh -huh. manera, como a lo mejor, de, de bajar esa idea. No sé, no sé tú qué opinas.
1: Creo que, creo que muy acertado. Nunca la había escuchado, pero la voy a usar. <risa> a partir de ahora. Te, te, te la regalo. La voy a usar. Gracias. La voy a usar porque eh, al final en la ingeniería es eso. La ingeniería es poder resolver un problema. Y vamos a, si te parece, vamos a... Porque esto suena muy abstracto, ¿no? Es como, vale, voy a preocupar por el negocio, pero ¿qué es lo que quiere decir realmente preocuparte por el negocio? O sea, ¿cómo es el día a día de alguien que, se... que realmente se preocupa por el negocio?
0: Y, y, y fíjate, justamente para ya quería enviar la, la conversación. Pero siento que hay una distinción bien importante que es que de lo que estamos hablando ahorita, uh -huh. funciona mejor, por no decir únicamente, en una empresa de uh -huh. producto. Y me gustaría hacer esa anotación. Porque sí. mi tesis, y no sé tú qué opines ahí, es que las empresas que son consultorías, o las empresas que únicamente, uh -huh. a lo que yo les llamo como maquilas de código, los incentivos uh -huh. de, la, de la organización no están alineados para hacer las cosas bien están alineados para hacer las cosas rápido y perseguir el siguiente contrato, ¿no? Porque, porque su, sí. digamos que su, su livelihood, la existencia de esa empresa depende de la rotación de proyectos y la
1: rotación de clientes. El modelo de negocio al final de una consultora eh, es, eh, es hacer dinero a costa del tiempo que le dedicas a un cliente. No es en el valor, no. Simplemente yo te presto un servicio y allí cuanto si ese contrato pues, se puede alargar y yo puedo cobrar más dinero por lo que sea, pues genial, ¿no? Hay algunos pequeños estudios con los que yo he trabajado que tienen una forma de trabajar un poco diferente, ¿no? Que te venden su tiempo uh -huh. y, y yo he trabajado y a veces trabajo con, con pequeños estudios pero no con consultoras muy grandes sino con pequeños estudios que se integran con el, dentro del equipo con un, objetivo, uh -huh. eh, con un objetivo muy concreto por ejemplo, si tú quieres eh, quizá aumentar, si quieren mejorar las habilidades de los programadores en testing, y hay unas pequeñas hay unas personas con un estudio que son muy buenos en, en hacer eso, pues vienen, trabajan junto con nosotros, nos venden su tiempo, no pero no nos venden un proyecto, porque al final los proyectos, pasa lo de siempre con los proyectos, es como te vendo un proyecto, te hago un presupuesto inicial, tardamos tres meses en hacerlo, eh, después el proyecto se alarga, porque obviamente se alarga, <risa> tenemos que comprarte <risa> un extra para hacerlo además, y cuántos proyectos no han sido cancelados porque al final el budget pues, se, se, sí. se alarga tanto, tanto, tanto que, que, que al final no tiene mucho sentido. Entonces, para sí. mí, el modelo de negocio de consultoría está hecho no para agregar valor, está hecho para ganar dinero, obviamente.
0: Exactamente. Y ahí también, otro asterisco que me, podría, que, que, que me atrevería a poner ahí es de que muchas personas que salen quemadas de esta industria de desarrollo de software salen quemadas uh -huh. justamente porque trabajan en una organización donde el modelo de negocio no está alineado uh -huh. a darles una opción de aprender, de crecer y de, y de, y de seguir uh -huh. adelante. Simplemente en una consultoría sí. es una línea de producción. Y si tú te quemas haciendo lo que haces, te quitamos y ponemos a otra persona que sepa hacer exactamente lo mismo que tú haces. Pero no hay sí. una, no hay como una plataforma de crecimiento profesional ahí, por lo regular o en mi experiencia. No quiero decir que todas las consultorías o que todos los estudios funcionen así, uh -huh, pero en mi experiencia uh -huh, y por uh -huh. lo que salí corriendo, de, esa, uh -huh, de ese modelo uh -huh, de negocios uh -huh. de consultoría fue precisamente por eso, porque no hay una plataforma para crecer profesionalmente ahí, estoy sirviendo meramente uh -huh. a la empresa, ¿no? Entonces ahora sí, sí, cerrando ese paréntesis, ¿qué significa? <risa> Dime.
1: No, te decía que te iba a decir que en España a ese tipo de consultoras las llamamos cárnicas. No sé si por ahí pues... también, pero las llamamos cárnicas, como mataderos, sí. a que pues bueno, pues todas las personas son reemplazables y lo único que importa es sacar el proyecto adelante. Y ya está. Y, y eso es importante para las personas que nos
0: están escuchando, que vayan iniciando en su carrera, que se den cuenta, uh -huh. o sea, que, que es, estaría bueno que tuvieran como esa conciencia de, de a qué van, qué pueden esperar. Uh -huh. Y, y uh -huh. como uh -huh. todo, ¿no? O sea, hay, hay matices, hay algunas empresas en las que sí, hay algunas empresas en las que no. No todo es una verdad absoluta, entonces nada más uh -huh. que se queden uh -huh. como con esa idea. Entonces, uh -huh. ahora sí, ¿qué significa preocuparse por el negocio? Que es a donde, a donde querías
1: llevar la, la conversación. Sí, sí. Eh, hay, hay much, al final, ¿cómo se cristaliza eso? Dentro del día a día hay muchas formas. Y hay, hay muchas startups y muchas empresas de producto que trabajan de forma muy diferente, ¿no? O sea, los procesos en realidad, en cómo se cristaliza eso, hay varias maneras. Y, y podemos comentar ahora algunos de ellos, ¿no? Pero no quiere decir, eso no quiere decir más que formar parte en mayor o menor medida de todo el ciclo del desarrollo del producto, ¿no? Eh, en vez de que a ti te llegue un ticket con unos requerimientos que tú tienes que desarrollar y después eso lo vas a traducir a código de alguna forma con tu framework preferido y con tu lenguaje de programación preferido o con el nuevo framework de JavaScript o la nueva librería que te apetece probar, en vez de, comenzar, en vez de que tu trabajo comience ahí, tu trabajo comienza mucho antes, ¿no? Y no es programar. Entonces, porque al final el trabajo de ingeniería es simplemente ingeniería resolver problemas, ¿no? Y, y es pasar tiempo en el espacio del problema. Entonces, tu trabajo empieza con normalmente con un problema de, del usuario, puede mm. ser, o tu trabajo puede empezar con, eh, un, eh, con una oportunidad de negocio, que también es bastante habitual, ¿no? Eh, tenemos esta oportunidad de negocio y queremos aprovecharla pueden existir las dos, las dos partes.
0: Y yo añadiría un tercero, que es si tú como ingeniero estás haciendo tus diligencias, si estás uh -huh. en el dominio del problema, puede ser que tú mismo o tú misma detectes un problema que nadie más está viendo. ¿Cierto? Eso es. Eso es. Uh -huh. Eso es. eso
1: es. Ahí depende de tu... Depende de cómo está organiz... Depende de tu organización. Depende de cómo de experto seas en el dominio del problema. Uh -huh. Eh, y depende de cuánto también, de cuánto tiempo, cuan, obviamente cuanto más pensamiento de negocio tienes y cuanto más pensamiento de producto tienes, más fácil te, hará, te será ver los problemas, e identificar ese tipo de problemas. ¿no? Que,
0: que Entonces, trabajo ahí, ahí? Sí, que, que, que también ahí, por ejemplo, yo, yo diría que cuando hablamos de, de estar un poquito más pegados al negocio, uh -huh. no, sé, no sé tú qué opinas ahí, creo que también hay un camp, un campito ¿no? en el que podemos empezarnos uh -huh. a enfocar como... Incluso hasta en infraestructura, ¿no? Puedes uh -huh, estar alineado uh -huh. en la visión del negocio que sabes que a lo mejor vendemos lechugas, pero uh -huh. modificar este proceso de deployment o este proceso de testing nos va a salvar tanto tiempo. Bueno, estoy tomando una decisión uh -huh. técnica enfocada al negocio, pero no necesariamente uh -huh. de vista al usuario, sino de vista a mi equipo. Y eso también eso es, es una ruta que puedes tomar.
1: Sí. Bueno, no todo... O sea, cuando yo hablo de... Cuando yo hablo de de visión, de, de mentalidad de negocio o de mentalidad de producto, no necesariamente hablo del usuario final, ¿no? Tú puedes tener, pueden existir Puede existir un equipo interno cuyo negocio, entre comillas, sea con otros equipos o otras personas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, entonces, su impacto, sus clientes son las personas que hay dentro de la organización. Cualquier, cualquiera que sea el contexto, tu contexto puede ser un usuario final, tu contexto puede ser... B2B, ¿no? Porque, porque tu, tu, tu parte de tu equipo se dedica a hacer negocio con, con, con otras empresas o internamente. Al final, lo que yo quiero decir es que tu trabajo empieza en un problema que un cliente, entre comillas, porque puede ser un cliente interno, un cliente externo, un cliente de otro tipo, tu propio equipo podría ser un cliente en determinados casos, eh, empieza por ahí. Si
0: trabajas en DevOps, tus clientes son, son ingenieros.
1: Eso es, efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Y, y, y tu trabajo empieza ahí y hay muchas formas de realmente eh, llegar a una solución ¿no? eh, simplemente igual como hay muchas formas de desarrollar, e igual que hay muchas formas de pasar de un de una, de una tarjeta con requerimientos a, a, a poner algo en producción y que un usuario lo utilice hay muchos frameworks y hay muchos lenguajes y hay muchas formas de hacer deploy y hay muchas formas de incluso organizarse, si Scrum, si Kanban si Scramban, si, Scrum, si whatever lo que tú estés utilizando, hay muchas formas de llegar del problema a la solución. Y ahí claro. mmm, sí es importante eh, eh, entender al usuario, es importante entender cuánto nos cuesta, es importante determinar un apetito, cuánto queremos invertir realmente en, en esto que queremos resolver, porque no es lo mismo invertir seis meses que invertir tres semanas, la solución no será la misma, pero lo que esperamos de los resultados tampoco será lo mismo. Entonces, y, a, y yo creo que también por esto eh, muchas personas eh, en programación, en desarrollo, quieren huir de esa parte. Porque al final pasas tiempo sin programar. Pasas tiempo pensando. Pasas tiempo entendiendo al usuario, mirando datos. Pasas, tie pasas tiempo eh, con product designers, ¿no? ideando mm. soluciones. Eh, haces tests, probablemente, quizás vayas a una entrevista con algún usuario eh, quizá, eh, no sé, hagas un eh, un architecture jump, por ejemplo, de una solución, hagas un es algún spike con el equipo. O Entonces, sea, hay como muchas actividades que puedes hacer para realmente pasar de problema a hipótesis de solución.
0: Y ahí fíjate que, que hay un tweet que puse hace rato, eh, hace una semana, creo, uh -huh. no sé si a lo mejor lo, lo viste, uno donde hacía como este símil. De que en la industria de, del software ya estamos uh -huh. en esta misma, en este mismo punto de la historia, ¿no? En el que en el que ya cuando te dicen, oye, recomiéndeme un programador, pero alguien bueno. Recomiéndeme <risa> un ingeniero, <risa> pero alguien bueno, ¿no? Uh -huh, y y, uh -huh. y lo, que, lo que yo digo ahí, la idea que empujo ahí es que es que luego la banda dice, eh, o más bien, lo, la, la idea que quiero empujar ahí es de que ya estamos en una posición en esta industria, y creo que desde hace tiempo en la que hay uh -huh. muchas personas que se metieron a programar por el gusto de programar, ¿no? Uh -huh. Na nada uh -huh. más por el gusto pro de programar, por el gusto propio de uh -huh. programar, uh -huh. por ese ese, sí. ese gusanito de resolver puzzles, ¿no? En la cabeza. Pero cuando empiezas a escalar en tu carrera profesional, te das cuenta que programar es nada más un componente pequeñito de lo que te toca. Y es ahí cuando sí. mucha gente empieza a quemarse, ¿no? Y es ahí uh -huh. cuando mucha gente, Cierto. y eso es a lo que hago referencia en, en, en ese tweet, donde digo, hay muchos programadores que simplemente uh -huh. están aquí por, para programar, no para resolver uh -huh. problemas. Entonces, si yo contrato a un uh -huh. programador, que te digo, recomiéndeme un programador, pero alguien bueno, no estoy diciendo uh -huh. a alguien que haya entrado a la industria eh, por cuestiones altruistas, ¿no? Alguien que, que, que haya entrado uh -huh. a la industria únicamente por, por, por ser súper este, bueno, sino alguien que venga a esta industria. Con el objetivo uh -huh. de resolver problemas y con el mindset de resolver problemas. Esos son los, uh -huh. los desarrolladores, los ingenieros buenos. Los que te van a resolver uh -huh. un problema. Porque muchas veces hay programadores o hay miembros en, en este gremio, ¿no? Que imagínate, uh -huh. a ti te llega un cliente. Y creo que podrás estar de acuerdo conmigo, ¿no? A ti te llega un cliente uh -huh. y te dice, oye, tengo este problema. Tú como programador puedes hacer una solución especial para ese cliente y cobrarle los miles de euros que tú quieras. Tú como ingeniero podrías sí. decir, ¿sabes qué? Mi rol es solucionarte este problema y este problema uh -huh. se soluciona con esta hoja de Excel, eh, conéctala para acá, para Zapier sí. y aquí tienes la información sí. sin tener que desarrollar una, una sola línea de código, ¿no? Sí. Pero muchos sí. programadores se quedan con la idea de, no, a mí me pagan por programar y tengo que resolverlo programando. Y justamente a eso hago referencia. No siempre uh -huh. es el objetivo programar. A veces tienes que ir eso. a hablar con el cliente y entender con el, entender qué es lo que realmente necesitan.
1: Sí. Y, y para mí, lo, en realidad, para mí, lo bello de una solución de ingeniería, de una solución con software que ofrecemos, es cuanto más simple, eh, mejor. Yo siempre asumo que cualquier problema tiene una solución simple. No quiere decir que sea fácil llegar a esa solución, porque hace Cosas falta diferentes. pensar y, y hace falta entender muy bien el problema, ¿no? Pero cuanto más compleja, probablemente peor has entendido el problema. Porque si cuanto más tiempo pasas en entender el problema, más obvia va a ser la solución. Es como, ah, resulta que esto lo puedo resolver con esto que hay aquí. Vale, ¿eso ¿Hay... resuelve el problema? Sí. ¿Pero no ¿Hay... son microservicios? No. ¿Pero resuelve <risas> el
0: problema? Sí. Hay, hay una frase que, que me gusta mucho eh, de un señor que se llamaba Charles Kettering, no sé si lo, si lo conoces, mm -hmm. Este era no, uno entonces. de los ingenieros principales de GM. ¿no? Uh -huh. eh, y justo esta, esta persona, Charles Kettering, que es como, era el encargado de la planta de producción. Y... Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de nuestra conversación. Te recuerdo que eh, si eres miembro de 10X, puedes ir a escuchar el episodio completo desde ya. Ve a 10X.de diagonal miembros y ahí puedes sacar tu enlace de RSS privado para que escuches los episodios completos desde el martes en tu aplicación de podcast favorita, ser miembro de 10x te da acceso a descuentos te da acceso a descargas gratuitas te da acceso a una comunidad privada que estamos nutriendo poco a poco conforme va avanzando el tiempo y pues ahí es una, es una muy buena forma de, de apoyar aquí al podcast y a lo que hacemos, pero si no pues quédate aquí y nos vemos el próximo viernes con la segunda parte de este episodio eh, pues nada, te dejo